0: Ale dość ciekawie prezentuje się lista kandydatów na prezydenta Gdańska. Tam kandydatką Koalicji Obywatelskiej i faworytką wyborów jest urzędująca prezydent Aleksandra Dulkiewicz. Ale nowością jest start Komitetu Wspólna Droga, który został utworzony przez Nową Lewicę Polskę 2050 i Ruch Gdańsk tworzą mieszkańcy, który ma prawicowe konotacje. Na prezydenta Gdańska z ramienia PiS nie chciał kandydować poseł Kacper Płażyński, zrażony porażką w poprzednich wyborach. Kandydatem tej partii został Tomasz Rakowski, który wcześniej dwukrotnie bez powodzenia chciał dostać się do Sejmu.
1: Bardzo dziękuję y, za zaufanie, którym obdarzył mnie prezes y, Jarosław Kaczyński, który postawił mnie na czele tego wspaniałego
0: zespołu. Ale poparcie prezesa PiS w Gdańsku raczej nie pomoże. Zresztą jak w każdym dużym wojewódzkim mieście, gdzie PiS ma po prostu mały elektorat i na to liczy lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk.
2: Głęboko w to wierzę, że Rafał Trzaskowski poprowadzi nas do zwycięstwa w kwietniowych wyborach. Nie chcę nakładać zbyt dużego ciężaru na ciebie, drogi przyjacielu, ale dobrze wie, że nie tylko Warszawa, ale cała Polska będzie patrzyła na twoje przywództwo. Ta
3: energia z Warszawy, z innych dużych miast ona jest potrzebna po to, żebyśmy wygrywali wybory samorządowe w każdym regionie.
0: Istotne będą też wybory do sejmików wojewódzkich. W tej kadencji PiS rządzi w pięciu z szesnastu województw, a no, oczywiście okolica rządząca chce przynajmniej część z nich odbić.
4: Bardzo dziękujemy. Wybory samorządowe 7 kwietnia, druga tura, dwa tygodnie później.
5: Rafał Trzaskowski będzie gościem Dominiki Bielowiejskiej w poranku Radio Tok FM po 7.40.
4: Sejmowa komisja śledcza zajmująca się sprawą nielegalnej inwigilacji Pegasusem rozpoczyna pracę.
5: Jak mówi przewodnicząca Magdalena Sroka z PSL-u, na pierwszym posiedzeniu ma zostać omówiona lista świadków oraz dokumentów o które komisja będzie musiała wystąpić. Wawrzyniec Zakrzewski. Chodzi m.in. o długą listę ofiar Pegasusa, o której niedawno mówił premier Donald Tusk. Podkreśla Magdalena Sroka.
6: Zwrócę się z wnioskiem dowodowym o przekazanie wszelkich informacji zarówno do koordynatora służb specjalnych, jak i bezpośrednio do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
5: Które, co zostało już potwierdzone, używało nielegalnie Pegasusa do szpiegowania opozycji i krytyków poprzedniej władzy. Ale jak można w ostatnich dniach nieoficjalnie usłyszeć, być może także do inwigilowania niektórych polityków Prawa i Wyobrażam
6: sobie scenariusz, w którym Jarosław Kaczyński mówi do Mariusza, pilnuj nam Mateusza i on to wykonuje.
5: A mowa oczywiście o byłym szefie MSWiA, któremu podlegało CBA Mariuszu Kamińskim oraz premierze Mateuszu Murawieckim. Wawrzyniec Zakrzewski, do FM.
4: Sprawa śmierci lidera rosyjskiej opozycji Aleksija Nawalnego będzie tematem dzisiejszego spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Szefowie dyplomacji krajów wspólnoty zdecydują także o reakcji wspólnoty na doniesienia z Rosji.
5: Tymczasem sojusznicy Nawalnego oskarżyli K zacieranie śladów, ponieważ dwa dni po jego śmierci nadal oficjalnie nie wiadomo gdzie jest jego ciało i nie jest znana przyczyna jego zgonu. Jak
4: pisze dzisiejszy The Guardian, matka Nawalnego, która pojechała w weekend do kolonii karnej, gdzie jej syn był przetrzymywany od zeszłego roku, dostała sprzeczne informacje od różnych instytucji w sprawie miejsca przechowywania jego ciała. Według informacji
5: niezależnej nowej gazety, zwłoki opozycjonisty znajdują się w kostnicy przy szpitalu w miejscowości Salehard na dalekiej północy w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym.
4: Rosyjskie sądy skazały w ten weekend 175 osób za Podczas składania hołdu Aleksiejowi Nawalnemu.
5: Zatrzymani usłyszeli wyroki więzienia do 14 dni i grzywien za naruszenie przepisów regulujących demonstracje.
4: Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych po raz 77 wręczyła swoje wyróżnienia.
5: Najwięcej statuetek zgarnął Oppenheimer w reżyserii Christophera Nolana. Ekipa tego filmu wyszła z Gali z siedmioma nagrodami BAFTA, w tym za najlepszy film, reżyserię, montaż, zdjęcia i rolę drugoplanową.
4: Drugie miejsce pod względem liczby zdobytych nagród zajął film Biednej Istoty Salantimosa. Wygrał w pięciu kategoriach, w tym dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za którą została uznana Emma Stone. Nagrodzono go także za scenografię, charakteryzację i efekty specjalne. Trzy
5: wyróżnienia przyznano strefie interesów. Dramat historyczny w reżyserii Jonathana Glazera zdobył nagrody za najlepszy film brytyjski, najlepszy film nieanglojęzyczny i najlepszy dźwięk.
4: Kolejne informacje w TOK FM o 7.20, a teraz jeszcze prognoza pogody.
7: Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl, wszystkie biura podróży mają jeden adres.
5: Pogoda. Sporo chmur i deszcz dziś w całym kraju. Na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat,
4: także deszcz ze śniegiem. W górach śnieg. Temperatura maksymalna od 2 stopni na wschodzie, przez około 6 w centrum, do 10 na zachodzie.
7: Sponsorem programu był TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl, wszystkie biura podróży mają jeden adres. Radio
8: TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TokFM.
6: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w Radiu TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy, a ja mam przed sobą tygodnik sieci, a tam rozmowę z Dominikiem Tarczyńskim, który został szefem delegacji PiS w Parlamencie Europejskim. I Dominik Tarczyński mniej lub bardziej e, próbuje przedstawić taką oto wizję, że zmontuje on wielką, szeroką koalicję konserwatystów w Parlamencie Europejskim, która przeforsuje Jacka Sergiusza Wolskiego, na szefa Komisji Europejskiej. Komentarz? No, może taki, że poczekamy do czerwca i zobaczymy, jak Dominik Tarczyński da radę. Ale tak mówiąc już serio, ta rozmowa jest o tyle ciekawa, iż pokazuje mało wyrafinowaną taktykę Jarosława Kaczyńskiego, a ona w gruncie rzeczy sprowadza się do tego, żeby wsadzić Konfederację pod lód, dlatego że wszystko, co mówi Dominik Tarczyński jest praktycznie przejęciem idei Konfederacji. Prawdopodobnie Nowogrodzkiej chodzi o to, żeby ostatecznie skusić wyborców Konfederacji, by poparli większego gracza, czyli Prawo i Sprawiedliwość i dlatego Dominik Tarczyński będzie głosił skrajnie antyunijne deklaracje. Dodajmy, że w tym wywiadzie Tarczyński snuje taką oto wizję, że Unia Europejska jest tak zła, że przez nią za chwileczkę będą kartki na różne produkty, talony, przydziały, niemal jak za czasów PRL. No i tak snuje tę opowieść. Oczywiście też oświadcza, że będzie działał na rzecz Donalda Trumpa wśród amerykańskiej Polonii. No to oznacza moim zdaniem działanie na szkodę Polski. Donald Trump jest, jak także republikanie, są przeciwnikami pomocy Ukrainy. To jest po prostu absolutnie wbrew naszym interesom. Rozśmieszyło mnie też jedno zdanie tutaj w tym wywiadzie, jak to Trump kocha Polskę. I Dominik Tarczyński dodaje, znana jest też miłość do Polski małżonki prezydenta. Prezydenta Trumpa, Melanie Trump. Nie wiem, gdzie ta miłość się objawiła, ale może gdzieś Dominik Talczyński ją dostrzegł. W gazecie wyborczej artykuł Agaty Kondzińskiej na temat przymiarek PiSu do list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości właśnie kto się ma szansę tam znaleźć, a kto nie. Pojawiło się, widzę, nowe nazwisko Joanny Dichockiej. Notabene Piotr Semka w tygodniku do rzeczy powątpiewa, czy ten zestaw ludzi, który Jarosław Kaczyński szykuje do Parlamentu Europejskiego, to rzeczywiście będzie ekipa, która będzie potrafiła nawiązać kontakty międzynarodowe, szukać porozumienia, czy też budować jakąkolwiek koalicję konserwatywną, bo Bardziej to wygląda na rozdawanie posad y, y, zasłużonym niż, y, niż konstrukcja jakiejś takiej grupy, która faktycznie będzie skuteczna, jeśli chodzi o działania w Parlamencie Europejskim. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej bardzo ciekawy tekst. Bolesław Breczko pisze. powołane do walki z rosyjską dezinformacją zespół w państwowym NASK przed wyborami sprawdzą na przykład, co Polacy piszą w internecie o tym, że Mateusz Morawiecki wysłał córkę do prywatnej szkoły. Albo jak reagują na aferę wizową Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy NASK Jest finansowaną przez państwo instytucją zajmującą się bezpieczeństwem w internecie W 2022 roku powstał tam dział przeciwdziałania dezinformacji Na półtora roku jego działalności przeznaczono blisko 19 milionów złotych Więc no sporo Otóż tak naprawdę w dużej mierze działania tej jednostki sprowadzały się do tego, żeby sprawdzać, jak odbierany jest Mateusz Morawiecki w różnych aspektach. Ze zwalczaniem dezinformacji nie ma to nic wspólnego. Moim zdaniem to jest klasyczna sytuacja, w której instytucje PiS oraz instytucje państwowe oraz pieniądze publiczne są wykorzystywane do partyjnych celów Prawa i Sprawiedliwości. Wiadomo, że takie badania bardzo drogo kosztują. Już jakiś czas temu pisaliśmy o podobnym przypadku, tylko tym razem takie badania przeprowadzało PZU. Też miało to bardzo luźny związek z działalnością tego ubezpieczenia, ubezpieczyciela, natomiast miało ścisły związek z działalnością obozu Prawa i Sprawiedliwości i tego, jak jest on postrzegany. Na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej hmm, ciekawy tekst o swego rodzaju hmm, prowokacji dziennikarskiej Marek Mikołajczyk i Anna Wittenberg piszą o tym, że rozesłali do posłów hmm, takie pismo od hmm, niby to hodowców. Którzy domagają się wpisania na listę dostępnych leków jakiegoś tam medykamentu dla psów. No i w tym dokumencie parlamentarzystów nie ma słowa prawdy. To wszystko zostało zmyślone. Napisali ją dziennikarze Gazety Prawnej, żeby sprawdzić czy parlamentarzyści w ogóle weryfikują tematy, o które pytają. No niestety efekt tej prowokacji jest smutny. 16 posłów Polski 2050 złożyło w Sejmie interpelację do ministra rolnictwa w sprawie, która nie istnieje. Oczywiście e, autorką interpelacji jest posłanka Maja Nowak, e, nowicjuszka. Jestem parlamentarzystką pierwszy raz, miałam dobre intencje. Mówi, ale jednak warto zauważyć, że taśmowo składane interpelacje są swego rodzaju e, no co tu dużo mówić, sferą wysoce nieprzejrzystą, dlatego, że y, opisywałam kiedyś, polecam Państwu ten tekst, y, serię interpelacji na przykład posłów Konfederacji I tak się składa, że w dużej mierze dotyczyły y, one interesów chińskich. Można odnieść wrażenie, że y, po prostu ktoś tutaj wykorzystuje te interpelacje do załatwiania swoich interesów, dlatego zawsze byłam zwolenniczką takiego przepisu, który wskazywałby dokładnie, kto stoi za daną interpelacją, jakie lobby, kto przysłał pismo w tej sprawie, abyśmy dokładnie wiedzieli i ten lobbying był po prostu przejrzysty. Zaglądam do Newsweeka, Podsłuchy i szantaże, inwigilacja partyjnych kolegów Pegazusem, szuka, szukanie haków, walce o stołki z HEDE po prezesie w obozie Kaczyńskiego. Nikt już nikomu nie ufa. E, owszem, sporo tekstów się pojawiło w sprawie Pegazusa, no ale tutaj Dominika Długosz i Grzegorz Rzeczkowski dorzucają jeszcze parę szczegółów. Na liście śledzonych polityków pojawiają się kolejne nazwiska, wśród nich wicepremiera ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, sekretarza generalnego PiS Krzysztofa Sobolewskiego, byłego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, lidera Republikanów Adama Bielana, jednego z najstarszych wiarusów prezesa Marka Suskiego, czy Ryszarda Czarneckiego. No i dobrze, że byłem, odpowiada na sejmowym korytarzu Kowalczyk, ale na pytania, co właściwie ma na myśli, unika odpowiedzi i odchodzi. Od jego partyjnych kolegów można usłyszeć, że sprawa była tak poważna, że tuż przed rejestracją list wyborczych los Kowalczyka zawisł na włosku. Uchował się tylko dlatego, bo prezes uznał, że im ciszej, tym lepiej, a pozbawienie Kowalczyka miejsca na liście wywołałoby burzę. Pozostałe nazwiska można łączyć z dużymi medialnymi sprawami. Adam Bielan to oczywiście Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Marek Kuchciński to afera podkarpacka. W kontekście jednego z wątków tej sprawy pojawia się też Sobolewski. A Ryszard Czarnecki miał powoływać się na wpływy w CBA. Przypadek szczególny to Marek Suski. Jak nie dziwne kontakty z Chińczykami i przyjmowanie od nich prezentów w postaci telefonu to umowa INEI z, chińskim, z chińską firmą, doradczą, za którą mieli stać biznesmeni związani z Suskiem, suskim, a to wszystko w czasie, kiedy zasiadał w Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Na nasze pytanie o Pegasusa Marek Suski odpowiada wolę konie arabskie no bardzo to są y, ciekawe historie i na koniec jeszcze tylko sondaż w y, Super Expressie chodzi oczywiście o wybory prezydenckie y, chodzi o prezydenta RP no i tak widzimy, że na pierwszym miejscu plasuje się Rafał Trzaskowski 32,5% na drugim miejscu Szymon Hołownia 25,2% Mateusz Morawiecki, 20,9%. No, to by oznaczało, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości może nie wejść do drugiej tury. Bardzo ciekawa sytuacja. Czas na przegląd pracy już minął, ja zapraszam Państwa na informacje. A po informacjach Mirosław Suchoń, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050, trzecia droga, po godzinie 7.40 Rafał Trzaskowski, prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, a po godzinie 8.00 Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan.
8: ranek radia to kfm reklama Zacznij od Matchfit i poczuj smak wolności. Wybieraj spośród aż 40 dań dziennie. Dodawaj posiłki dla bliskich i zmieniaj adres dostawy tak, jak chcesz. Jeszcze więcej korzyści teraz w cenie niższej aż o 18%. Zamów catering Matchfit w aplikacji lub na matchfit.pl
0: Dzień dobry, tu Kultura Liberalna.
1: Podczas ostatnich wyborów parlamentarnych my, Polacy, jednym głosem powiedzieliśmy Państwo to my.
4: Zagrożenia dla demokracji jednak nie znikają. Wciąż istnieją autorytarne pokusy.
1: Kultura Liberalna to tygodnik, który nie ustaje w walce o demokratyczne standardy. Bronimy wolności słowa i rządów prawa.
4: Jako organizacja pożytku publicznego prosimy o przekazanie 1,5% podatku na niezależnych dziennikarzy.
1: Dziękujemy za Wasze zaufanie. Jarosław Kuisz.
4: Agnieszka Malinowska.
0: O nie, internet mi się skończył I jeszcze gigabajty przepadły Weź plusa na
5: kartę, to ci więcej nie przepadną Dzięki W takim razie plusa na kartę poproszę
4: Po pierwsze to nawet 5200 giga Po drugie one nie przepadają
5: Bellissimo
7: W plusie na kartę żaden gigabajt nie przepada Więc korzystaj kiedy chcesz, a nie kiedy musisz
6: Plus
4: Dlaczego babcia ma wielkie oczy? Bo nadziwić się nie może, że to już dziesiąta edycja konkursu Biedronki Piórko 2024. Masz w głowie książkę dla dzieci? Napisz ją i zdobądź 100 tysięcy złotych w konkursie dla debiutujących pisarzy. Najlepsza książka trafi na półki sklepów sieci Biedronka w całym kraju w tym roku. Otwórz oczy swojej wyobraźni. Masz czas do 21 marca piorko.biedronka.pl.
7: Mordeczki,
3: ale nowina
7: Teraz na Dolina Myślnik Noteci.pl Urodzinowe ceny Karmy suche, mokre i smaczki dla czwornogów Nawet o 30% taniej Świętujcie z nami dziewiąte urodziny Na Dolina Myślnik Noteci.pl miał! Kierowco, jedź prosto do celu z nawigacją Garmin DriveSmart, która dostosuje trasę do sytuacji w czasie rzeczywistym. Poinformuje o korkach, punktach kontroli i fotoradarach. Wizualizacja budynków w 3D ułatwi orientację w terenie. Prowadź bezpiecznie z wygodną funkcją sterowania głosowego i siedmiocalowym bezramkowym wyświetlaczem. Kup w Media Expert nawigację Garmin DriveSmart 65 w super cenie za 550 zł. Szerokości.
4: Media Expert, party, no.
8: Urodzinowy bum okazji w Makro. Świętuj z nami 30 urodziny i kup płyn do płukania kokolino różne rodzaje nawet 1.7 litra za 13.99. Makro razem od 30 lat. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
5: 721. Filip Kakusz, zapraszam. Ponad półtora tysiąca rolników całkowicie zablokowało wczoraj przejście graniczne w Dorochusku. Uczestnicy akcji sprzeciwiają się zarówno wprowadzeniu unijnego Zielonego Ładu, jak i napływowi towarów z Ukrainy. Manifestacje rolników odbywają się w całej Europie. Dziś planowane są również w Czechach. Jutro z kolei rolnicy mają blokować drogi w całej Polsce. Magdalena Sroka z polskiego stronnictwa ludowego, która stanęła na czele komisji śledczej do sprawy inwigilacji Pegasusem, zapowiada, że będzie chciała dowiedzieć się, kogo poprzednia władza szpiegowała, używając Systemu. Dziś w południe komisja zbiera się na pierwszym merytorycznym posiedzeniu, drugie ma się odbyć w ciągu dwóch, trzech tygodni. Manifestacja ku czci Aleksja Nawalnego odbędzie się dziś w Rzymie. Na kapitol mają przybyć przedstawiciele wszystkich głównych sił politycznych i związków zawodowych. O śmierci najważniejszego rosyjskiego opozycjonisty informowała w zeszłym tygodniu rosyjska służba więzienna. Szef unijnej dyplomacji twierdzi, że zaostrza się sytuacja na zachodnim brzegu. Josep Borel powiedział wręcz, że zachodni brzeg się gotuje, jest w chaosie i wzrasta tam poziom przemocy wobec palestyńczyków Sytuacja w tej części autonomii palestyńskiej stoi, zdaniem Borela, na przeszkodzie do dwupaństwowego rozwiązania sytuacji na Bliskim Wschodzie.
1: Informacje sportowe Michał Waszkiewicz, zapraszam derby Łodzi dla Widzewa, który na stadionie UKS u pokonał odwiecznego rywala 2 do 0 po golach Jordiego Sancheza i Fabio Nuniesa. Ciężar gatunkowy spotkania był duży, ale jakość widowiska nie najlepsza, To dosadnie podsumował trener Widzewa, Daniel Myśliwiec. Pierwsza połowa... Taka typowo derbowana, takie nudne 0-0, takie 0, 0 które nie powinno zachwycić żadnego kibica, a w drugiej połowie. Myślę, że byliśmy wreszcie sobą. Graliśmy na swoich zasadach i zasłużenie wygraliśmy. Niespodziankę sprawiła wczoraj puszcza niepołomice, która zremisowała 1-1 w Warszawie z legią. Na czele tabeli bez zmian Jagiellonia Białystok i Śląsk Wrocław mają po 41 punktów. Obie ekipy w tej kolejce przegrały swoje domowe mecze Jaga z Lechem Poznań, a Śląsk ze Stalą Mielec. W Bundeslize trwa koszmar Bajerną Monachium. Tydzień temu Bawarczycy przegrali hitowe starcie z Bajerem Leverkusen. W tygodniu przegrali Lidze Mistrzów z Lazio, a wczoraj przegrali na wyjeździe z VFL Bochum 2-3 w tabeli Bayern do Bayeru traci już osiem punktów. Wpadkę w hiszpańskiej La Liga zaliczył wczoraj prowadzący w tabeli Real Madryt, który jedynie zremisował na wyjeździe z Wajekano 1-1. Na trzecim miejscu jest wciąż Barcelona, która dzięki dwóm golom Roberta Lewandowskiego wygrała w sobotę na wyjeździe z Celtą Vigo. Iga Świątek po triumfie w turnieju w Dausze powalczy o kolejny triumf w imprezie WTA 1000, tym razem w Dubaju, gdzie rok temu dotarła do finału. Jej pierwszą rywalką już w drugiej rundzie będzie amerykanka Sloane Stevens. Magdalena Frank zagra z Chorwatką Petrom Marticz lub Amerykanką Karolin Dolheid. Magdalinę w pierwszej rundzie przegrała z Japonką Nao Hibino. Ostatniego dnia mistrzostw świata w pływaniu w Dalsze Biało czerwoni wywalczyli dwa brązowe medale. Trzecie miejsca zajęli Ksawery Masiuk na 50 metrów stylem grzbietowym i Katarzyna Waslik na 50 metrów stylem dowolnym. W sobotę również trzeci na 100 metrów stylem motylkowym był Jakub Majerski. Z dwoma medalami z mistrzostw świata w Kalgary wracają z kolei na siły żwiarze szybcy, także brązowymi Trzeci na 500 metrów był Damian Żurek oraz żeńska trójka w rywalizacji drużynowej. Fin, SAP Kalappi, wygrał rajty szwedzki dru Szwecji, drugą mistrzostw świata jedyną rozgrywaną w zimowych warunkach drugi był brytyjczyk Alfinewansa, trzeci francuz Adrian Formo Michał Sołowow zajął 14 miejsce teraz w Talk FM prognoza pogody
8: sponsorem programu jest japońska firma Daikin producent pomp ciepła klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
5: na krańcach wschodnich dziś 3-5 stopni, w centrum do 7, na krańcach południowo-zachodnich do 10, będzie padać w całym kraju, w górach to mogą być opady śniegu, jutro nadal mokro, nieco cieplej, będzie też więcej rozpogodzeń.
8: Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia Tok FM.
6: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia Tok FM jest Mirosław Suchoń, przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2053 Droga. Dzień dobry panie pośle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Czy Trzecia Droga prowadzi rozmowy z Moniką Pawłoską w sprawie przyjęcia do klubu? Przypomnę, że Monika Pawłowska może objąć mandat po byłym pośle Mariuszu Kamińskim.
2: Nie, nie, nie prowadzimy żadnych rozmów. Ja też przypomnę, że są dwa kluby naszego komitetu, ale nie prowadzimy rozmów. Ale
6: to znaczy sugeruje pan, że Polska 2050 nie prowadzi takich rozmów, ale być nie. może prowadzi je PSL?
2: Pani redaktor, według mojej wiedzy żaden z klubów trzeciej drogi nie prowadzi tej takich rozmów. Natomiast na pewno to mogę mówić jako przewodniczący klubu Polski 2050 w parlamencie na pewno w naszego klubu pani Pawłowska nie zasili.
6: Na pewno. A sądzi pan, że przyjmie mandat?
2: Myślę, że tak, że to jest kwestia, która jeszcze pewnie jakiś czas będzie przedmiotem takiego takiej publicznego zainteresowania. Znając panią poseł, to zainteresowanie bardzo ją cieszy, więc czy byłą panią poseł, być może przyszłą zainteresowanie bardzo ją cieszy, więc jestem przekonany, że jeszcze chwilę ta giełda Pokrąży, ale pewnie na końcu ten mandat przyjmie.
6: Tylko przypomnijmy naszym słuchaczom, że Monika Pawłowska najpierw była w wiośnie Biedronia, potem przeszła do porozumienia Jarosława Gowina. E, została w Prawie i Sprawiedliwości po e, rozpadzie porozumienia. No i w zasadzie można powiedzieć tak, no, że w trzeciej drodze też są e, dawni współpracownicy Jarosława Gowina, więc stąd być może podejrzenia, że znajdzie się ona właśnie w kręgu waszych ugrupowań
2: no nie wiem, kto takie podejrzenia formułuje, natomiast dobrze byłoby, aby zanim takie informacje pojawią się w sferze publicznej, przynajmniej zapytać kogoś z władz partii, czy też klubu, czy jest coś na rzeczy. Takich pytań nie było, gdzieś to pojawiło się w przestrzeni publicznej, no... Myślę, że jednak tutaj ktoś zbyt mocno wyszedł przed szereg.
6: Panie pośle, nie ma projektu rozporządzenia, które ograniczyłoby lekcję religii do jednej, mimo że to była pierwsza zapowiedź hmm. szefowej men Barbary Nowackiej. No i nieoficjalne informacje są takie, że właśnie zablokowała to trzecia droga, bojąc się, że takie zmiany osłabią jej wynik w wyborach samorządowych.
2: Pani redaktor, ale mówimy o Polsce 2050 czy o polskim stronictwie ludowym?
6: Najlepiej o obu.
2: <laughs> o obu. <y> To jest, myślę, że bardzo karkołomne zadanie mówić o obu formacjach jednocześnie, dlatego ale że... wydaje mi się, tak, że razem startujecie
6: przed... w wyborach samorządowych. E,
2: oczywiście, ale mówimy tutaj o wymiarze rządowym czy samorządowym, bo to jednak mhm. też są dwa różne obszary, chociaż mocno ze sobą współpracujące. Ja przypomnę, że w kampanii parlamentarnej Podkreślaliśmy to, że jesteśmy dwoma formacjami, które mają, na inne obszary stawiają akcenty, mają w wielu obszarach inne podejście i, my, i tworzymy, Trzecią drogę, po to, żeby znaleźć to, co nas łączy. Natomiast rzeczywiście tutaj nasz program jest bardzo, powiedziałbym, klarowny. Mówiliśmy o tym, że należy w zakresie religii również zmienić podejście w. w Ale jest pan za tym, o, o żeby ograniczyć nauczanie.
6: lekcje religii ja jestem, do jednej?
2: Znaczy, ja jestem za tym, żeby tak, żeby jednak ta możliwość ograniczania lekcji religii do jednej była w uniezależniona od decyzji władz kościelnych takich czy innych a zależało od miejscu.
6: samorządów i rodziców, tak?
2: Yy, tak, zależało właśnie od hmm. przede wszystkim od dyrektorów szkół, od rodziców, yy, bo to jest yy, to miejsce, w którym powinny zapadać tego typu decyzje.
6: Panie pośle... Mm...
2: Także powiem, powiem szczerze, jestem zdziwiony, że yy, tego typu decyzje właśnie nie są przekazane yy, rodzicom, nie są przekazywane szkołom, no bo to yy, tutaj konsensus był. <śmiech>
6: Panie pośle, właśnie posłowie Polski 2050 padli ofiarą prowokacji dziennikarskiej, bo dziennikarze wysłali dokument w imieniu lobby, które nie istnieje, chodzi o lek dla psów. No i 16 posłów Polski 2050 złożyło taką interpelację, nie sprawdzając w gruncie rzeczy o co w tej sprawie chodzi. Jakby pan to skomentował?
2: Na pewno zawiniła nasza miłość do zwierząt. To jest oczywiste, że jesteśmy formacją, która również tę sprawę ma bardzo wyraźnie na swoich sztandarach i to zresztą widać w codziennym działaniu. Sprawa była weryfikowana, bo ja również podjąłem tutaj pewne działania dotyczące wyjaśnienia tej sprawy. Ona była weryfikowana, konsultowano się m.in. z weterynarzem. Być może nie dopatrzono do końca wszystkich aspektów, ale tak jak mówię, no tutaj górę wzięła ta, to takie bardzo osobiste podejście do zwierząt, nasza miłość do zwierząt i oczywiście w przyszłości te, tego, tego typu informacje będą weryfikowane jeszcze bardziej dogłębnie i jeszcze bardziej starannie. A w tej sprawie no mleko, można powiedzieć, mleko się wydało yy, i musimy wyciągnąć wnioski.
6: Panie pośle, Szymon Hołownia ogłosił zakaz powoływania ludzi Polski 2050 do władz państwowych spółek yy, i osoby, które, ma, yy, które tam zasiadają, mają podać się do dymisji. No, ale PiS zareagował w sposób następujący, to znaczy yy, przedstawiło listę osób, które właśnie są związane z Polską 2050, między innymi osoby, które startowały do Sejmu, ale się nie dostały. No i te osoby zasiadają nie tylko w radach nadzorczych rozmaitych instytucji państwowych, na przykład Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale także po prostu w spółkach Skarbu Państwa.
2: No ja przypomnę, że spółki Skarbu Państwa to jest jednak co innego niż Rady Instytucji Podległych Rządowi. Tak,
6: rozumiem, ale też mamy w radach Natomiast... nadzorczej PGE, czy, Ale czy... to warto
2: powiedzieć, pani redaktor, dlatego że PiS myli te dwie rzeczy. Oni traktowali państwo jak jeden wielki paśnik i dzisiaj wydaje im się, że, że rozumieją, jak wygląda państwo. No nie, to tak nie wygląda, zupełnie czym innym. I to na początek bardzo wyraźnie chcę powiedzieć, zupełnie, zupełnie czym innym są instytucje typu Fundusze Środowiska i Gospodarki Wodnej, zupełnie czym innym są spółki Skarbu Państwa. Jeżeli popatrzymy na kompetencje osób zasiadających w tym obszarze, one są bardzo wysokie. I tak naprawdę chodziło w tym wszystkim o to, aby odpolitycznić spółki Skarbu Państwa tym Ale panie Pośle, z całym szacunkiem, znaczy one natomiast... nie są
6: odpolitycznione, bo ewidentnie widać, że to są osoby związane z partiami politycznymi. Znaczy ja uważam, że tutaj panuje le... Znaczy nie nawet nie lekko, ale hipokryzja, tak? To znaczy y, może trzeba było nie mówić w kampanii wyborczej o odpolitycznieniu, tylko po prostu o braniu odpowiedzialności za te spółki i y, y, porównywaniu, czy ludzie są kompetentni, czy nie. No bo naprawdę tu są osoby związane bezpośrednio z Polską 2050.
2: Pani redaktor, to są osoby kompetentne. Jest, w tej chwili jest procedura weryfikacji dotycząca tych decyzji. Oczywiście osoby, które wyrażają chęć pracy w obszarach gospodarczych związanych z państwem, będą musiały wybrać albo pracę w gospodarce, albo funkcjonowanie w partii politycznej. Natomiast dzisiaj to, co, to, co mieliśmy do czynienia, czyli Krótko mówiąc, relegowanie z tych spółek osób, które nie mają kompetencji, które dostały się tam tylko dlatego, że były działaczami politycznymi, tylko dlatego, że kogoś tam w PiSie znały, no to jest taki stan wyższej konieczności. Delegowaliśmy do tych um, instytucji osoby, które w naszej ocenie są kompetentne i ja się nie boję tej weryfikacji. Nie no boję się y, tego, żeby państwo, Pani te... redaktor, uh -huh. pani, pani redaktor, nie boję się tego, żeby wziąć CV osób, które są tam, zobaczyć na ich wykształcenie, doświadczenie, drogę życiową i muszę powiedzieć, że to będzie wręcz informacja, jeżeli ktoś dokona takiej weryfikacji, to będzie informacja, która pokaże, że ten proces odpolityczniania był procesem, który zapewnił spółkom kompetentnych członków
6: rad nadzorczych. Tak, ale Myślę, PiS podnosi, że, że y, miał miejsce awans brata ministra Dariusza Klimczaka, który został rektorem akademii? pożarniczej. No i problem polega na tym, że jakiś czas temu Donald Tusk polecił zwolnić Marię Tun, córkę posłanki Róży Tun. No i tak się zastanawiam, czy ta reguła będzie stosowana konsekwentnie, no bo jeśli tak, no to brat ministra Dariusza Klimczaka też powinien stracić stanowisko.
2: Znaczy, to, tu musimy podchodzić bardzo ostrożnie, bo yy, zresztą to nawet mówią yy, osoby z, yy, z obozu politycznego PiS, że jeżeli chodzi na przykład o pana Klinczaka, to jest osoba, która rozwijała swoją karierę niezależnie od kariery Data I teraz no, oczywiście jest pytanie czy osoby, które przez całe życie służyły Rzeczpospolitej w takiej czy innej formule, rozwijały swoją karierę, budowały kompetencje, nagle mają zostać wykluczone z przestrzeni publicznej tylko dlatego, że nazywają się tak samo. Ja rozumiem, ja, ja, ja to rozumiem, ja tylko zwracam bardzo... uwagę,
6: że Maria Tun była w identycznej sytuacji. To znaczy tak, ona miała dobre CV, tak, redaktor, a po drugie ja decyzji, PiS też... Ja PiS też ja ją tej chwalił. Tej Pan minister Cieszyński mówił, że to jest bardzo kompetentna osoba i ma kwalifikacje do pełnienia tej funkcji.
2: No, no tak, i ja tej decyzji oczywiście nie rozumiem, dlatego że jeżeli mamy kompetentnych menadżerów, którzy kształtowali swoje kompetencje w wielu firmach światowych, globalnych, w koncernach, no to w, oczywiście w interesie naszego państwa że jest, żeby ich wykorzystywać, mówiąc kolokwialnie, ich kompetencje wykorzystywać w Muszę interesie wykończyć. naszego państwa. E, więc e, oczywiście prowadzimy proces odpolityczniania, od takiej depisyzacji tej, tej instytucji, to jest sytuacja, w której musimy podejmować takie decyzje, które musimy są najlepsze dla Państwa. Mm -hmm. Bardzo I ostatnie dziękuję. zdanie. Kończymy pracę nad ustawą, która ma, będzie wprowadzała więcej przestrzeni, więcej transparentności w gospodarce, w spółkach Skarbu Państwa i myślę, że niebawem Mirosław taka Suhoń. ustawa ujrzy światło dzienne.
6: Szef Klubu Parlamentarnego Polski 2050 był gościem Radia TOK-FM. Bardzo dziękuję panie pośle. Za chwilę informacja. Po informacjach prezydent miasta stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski.
8: Ranek Radia Tok FM Autopromocja Fundacja Tok FM i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę Wczytujemy się w badania socjologów śledzimy procesy gospodarcze,
5: geopolityczne i kulturowe. Źródeł szukamy w historii i staramy się choć trochę wyjrzeć w przyszłość.
8: Zapraszają Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Bendyk Rozumieć Ukrainę premiery kolejnych odcinków w każdy wtorek. Posłuchaj na tokfm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej tokfm. Autopromocja.
4: Reklama. RTV Euro AGD
3: Sensacja! Trwa Euro Super Days A w nich to 29 lutego Super rabaty na produkty Objęte promocją 4K, 65 tali, LG, NanoCell Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 3179 Teraz za 2999 zł A dodatkowo Ekstra niskie ceny na usługi Szczegóły w strefach i na Eurocom.pl
7: Barbara, mm -hmm. widziałaś nowe mega okazje w Media Expert?
4: Widziałam, Marian, i są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz.
7: Mm -hmm. Mega okazje w Media Expert. Na przykład zmywarka Electrolux, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. W
4: MediaExpert taniej
7: Czas je zobaczyć nowe Volvo EX30. Już w salonach. Kompaktowy suf już od 169 900 zł brutto. I w leasingu 105%. Odwiedź autoryzowany salon Volvo i zobacz Volvo
8: EX30. Przed Państwem najbardziej wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży: Suwy Forda, Puma i Kuga. Stylowe, komfortowe, bogato wyposażone i oszczędne. Po raz pierwszy, po raz drugi. O, już sprzedane? Suwy Forda, Puma i Kuga znikają w mgnieniu oka w mocnej limitowanej wyprzedaży. Rocznika. tylko teraz z korzyścią finansową do 39 tysięcy złotych i pakietem czterech lat ochrony Ford Protect, gwarancją i serwisem w cenie samochodu nowoczesne Fordy Puma i Kuga. Pospiesz się, takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na ford.pl. Co można kupić za 40 groszy? Witrum D3 przedstawia
4: Idzie zima Wraz z nią plucha Zaraz będzie zawierucha Nie wiem, czy to dzień, czy noc Pracy się zawijam w koc Wkoło wszyscy wciąż kichają i wirusy rozsiewają A prognozy bezwitosne Różno czekać nam na wiosnę A ja mam to w D Bo mam Witrum D Z suplementami diety Witrum D3 i Witrum Odporność Jestem odporna na jesień i zimę Witrum D3 Witamina D Deodorifarm
8: Gotuj się na spotkanie z samochodem, który zmienia zasady gry wyśnionym ideałem, absolutną perfekcją, kreującą trendy ikoną designu. Odkryj nową Toyotę CHR w specjalnej ofercie premierowej tylko w salonach Toyoty, tylko podczas dni otwartych od 26 lutego do 2 marca przyjdź i przekonaj się, że niemożliwe to dopiero początek. Reklama Radio Tok FM
5: 7.41, Filip Kekusz, zapraszam. Dużo słów, mało konkretnych zobowiązań. Tak jedna z ekspertek podsumowała zakończoną wczoraj trzydniową konferencję bezpieczeństwa w Monachium. Obrady były rekordowo liczne. Wzięło w nich udział ponad 900 osób, w tym około 50 orga liderów z całego świata. Tomas Orchowski. Uczestnicy konferencji mieli o czym
8: rozmawiać. Sytuacja na świecie jest niestabilna. Trwają chociażby konflikty w strefie gazy i w Ukrainie. I to one zdominowały rozmowy w Monachium.
4: Ja chcę, żeby Putin...
8: Niech Putin i wszyscy skupieni wokół niego wiedzą, że są odpowiedzialność za to, co zrobili z naszym krajem, moją rodziną i moim mężem. Mówiła w Monachium Julia Nawalna, która niespodziewanie wzięła udział w konferencji niedługo po informacji o śmierci męża. Żona zmarłego w kolonii karnej rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego ma dzisiaj spotkać się w Brukseli z szefami resortów dyplomacji i państw wspólnoty. Tom Suczkowski, to FM.
5: Ponad 12 tysięcy Podpisało petycję do Komitetu Śledczego Rosji z żądaniem wydania rodzinie ciała Aleksja Nawalnego. Według władz opozycjonista zmarł nagle w więzieniu. Jego zwolennicy są przekonani, że padł ofiarą zabójstwa. Sekcji zwłok na razie według rosyjskich mediów nie przeprowadzono. Niezależni dziennikarze znaleźli już szereg nieścisłości w informacjach przekazywanych przez władze, jak na przykład ta, że Nawalny miał być na spacerniaku w czasie wydawania posiłków lub że karetka pogotowia pokonała 35 km w 7 minut. Frachtowiec pływający pod banderą Belis i zarejestrowany w Wielkiej Brytanii został Zaatakowany wczoraj u wybrzeży Jemenu, w pobliżu statku, który płynął ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Bułgarii, doszło do eksplozji. Załoga bezpiecznie opuściła jednostkę. Od listopada jemńscy rebelianci Huti wielokrotnie atakowali statki na Morzu Czerwonym, twierdząc, że w ten sposób wspierają działania Hamasu. Wczoraj pozycje bojówek ponownie zaatakowały z powietrza wojska Stanów Zjednoczonych. Pogoda. W całym kraju dziś deszcz najwięcej na Pomorzu Gdańskim, Kujawach i Dolnym Śląsku. Niekiedy również deszcz ze śniegiem a nawet śnieg, e, wszędzie jednak powyżej zera. Do 2 stopni na Suwalszczyźnie i na Mazurach, 5 stopni na Mazowszu, 7 w centrum w Małopolsce 8 w okolicach Wrocławia do 10 stopni. Radio ToKFm. Pierwsze radio informacyjne.
8: Poranek Radia TOKFM.
6: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, Gosiem Radia Tok FM jest Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry. Donald Tusk w jednym z tweetów bardzo ostro skrytykował senatorów republikańskich w związku z tym, że wciąż pomoc dla Ukrainy nie została uchwalona. Ale pytanie jest takie, czy polska dyplomacja robi słusznie, że obstawia jedną stronę amerykańskiego sporu?
3: Ja nie zauważyłem, żeby polska dyplomacja ani premier Tusk obstawiali jedną e, stronę sporu. Natomiast naturalnym jest to, że pojawiają się apele z naszej strony o to, żeby pomagać dzisiaj Ukrainie, bo to jest sprawa absolutnie fundamentalna. I również naturalne jest to, że na słowa kampanii wyborczej prezydenta Trumpa o tym, że nie będzie e, wnioskował o to, żeby pomagać niektórym państwom NATO, jeżeli one nie wypełnią zobowiązań. No, trzeba na to reagować. E, innej drogi nie ma, dlatego że to podważa po prostu wiarygodność sojuszu. Ale najważniejsze, żeby wyciągać z tego wnioski, czyli po pierwsze wzmacniać nasze bezpieczeństwo i również wzmacniać bezpieczeństwo Unii Europejskiej.
6: Ale PiS zapowiada, że będzie propagował wśród Polonii amerykańskiej tę ideę, aby wesprzeć Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Mówi to Dominik Tarczyński dzisiaj w Tygodniku sieci.
3: No to dosyć ciekawa pozycja i to ten człowiek ma zastąpić profesora Legutkę decyzją Kaczyńskiego na pozycji szefa naszej delegacji w Parlamencie, znaczy delegacji PiS-u w Parlamencie Europejskim. To też pokazuje jaki kurs PiS obiera. No, to jest, mówiąc delikatnie, bardzo niemądre, żeby tak bezpośrednio wspierać któregokolwiek z kandydatów.
6: Czy ma pan przekonanie silne, że w NATO nadal obowiązuje artykuł 5, czyli solidarności i reagowania w momencie, kiedy yy, jeden kraj natowski zostanie zaatakowany przez agresora, na przykład Rosję?
3: Zdecydowanie tak. Mówił o tym sekretarz generalny NATO wielokrotnie. Mówił o tym prezydent Biden i o większość wszystkich przywódców. A jeśli
6: Donald Trump zostanie prezydentem USA?
3: Ja mam nadzieję, że te słowa Donalda Trumpa były na użytek kampanii wyborczej i w momencie, kiedy Donald Trump był prezydentem, no to jednak zachowywał się dużo bardziej odpowiedzialnie niż wskazywałyby na to przyróżne wypowiedzi w trakcie kampanii wyborczej.
6: Wielu ekspertów wskazuje, że trzeba się liczyć z tym, iż Władimir Putin będzie chciał zaatakować NATO, więc chciałam zejść trochę na poziom naszego miasta. Czy Warszawa ma system schronów? Czy ma przygotowany system informacji dla mieszkańców?
3: Mamy przygotowane oczywiście podstawowe schrony i podstawowe informacje, natomiast do tego, żeby to zrobić w sposób e, idealny, potrzebna jest ustawa o obronie cywilnej, której przez te ostatnie lata nie było. Yy, tutaj zaniedbania poprzedniego rządu są nieprawdopodobne i dlatego też premier Kosiniak-Kamysz zapowiedział pracę nad tą, yy, nad tą ustawą. Zapowiadał to też minister Kierwiński, bo to się będzie działo w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i, i razem będziemy nad tym współpracować.
6: Panie prezydencie, yy... Donald Tusk powiedział, że to znowu są najważniejsze wybory w naszej historii. Jeśli ktoś w stolicy wystawia kandydata z innego miasta, to testuje kandydata na prezydenta Polski. Mają gdzieś Warszawę, robią z tego miasta poligon. Jak rozumiem, jest, to, jest mowa o Tobiaszu Bocheńskim, kandydacie Prawa i Sprawiedliwości. No ale można tutaj odbić tę piłeczkę, a mianowicie mówi się o tym, że pan będzie prezydentem Warszawy dosyć krótko, bo w przyszłym roku chce pan wystartować w wyborach prezydenckich.
3: Po kolei, ja się koncentruję absolutnie w polityce na tym, co tu i teraz i koncentruję się na wyborach w Warszawie. Chcę wygrać po to, żeby móc dokończyć te wszystkie inwestycje, które rozpocząłem, a większość z nich będzie się kończyła jeszcze w tym roku. I wyrokowanie tego, co będzie za półtora roku jest na to zdecydowanie za wcześnie. Natomiast jeżeli chodzi o wagę tych wyborów, ja się absolutnie zgadzam z premierem Tuskiem. Dlatego, że jeżeli chcemy zakończyć pis PiSu i zakończyć arę populizmu, to musimy wygrać wszystkie wybory. Zrobiliśmy pierwszy krok, pierwszy etap wybory 15 października. Wybory samorządowe są niesłychanie istotne, dlatego, że one wzmocnią samorząd, który był niszczony przez PiS, ale również mogą nam pozwolić wygrać we wszystkich regionach i w większości miast i miasteczek i na polskiej wsi, co tak naprawdę oznaczałoby koniec, koniec PiSu, bo PiS przez te ostatnie lata był tylko o stanowiskach, tylko o wpływach, jak będą ich pozbawieni. to Zacznie się kompletna dezintegracja tej partii. Rozumiem, Myślę, że ale to będzie koniec populizmu.
6: politycy Koalicji Obywatelskiej mówią publicznie, że to pan będzie kandydatem w wyborach na prezydenta RP. Więc warszawiacy mogą mieć takie poczucie, że będzie pan tylko chwilę tym prezydentem miasta.
3: Tak jak powiedziałem, ja się skupiam naprawdę na realizacji programu, a w polityce przez półtora roku wszystko się może zmienić. Czyli nie deklaruje, jeżeli... pan,
6: dzisiaj, nie deklaruje pan dzisiaj, że będzie pan kandydatem na prezydenta RP?
3: Nie, nie deklaruję. Ja się dzisiaj skupiam absolutnie na Warszawie i tak jak zawsze w polityce nie można niczego wykluczyć. Jeżeli wszyscy pamiętacie państwo, rok 2020 wszystko zmieniało się jak w kalejdoskopie. Ja wtedy też nie planowałem startować w tych wyborach, no ale tak potoczyły się wtedy losy polityczne naszego kraju.
6: Panie prezydencie, kandydatka lewicy Magdalena Biejat apeluje do Donalda Tuska o zwrot 10 miliardów złotych. Czy pan też się przyłącza do tego apelu?
3: Ja rozumiem, że razem wybrało taką rolę, żeby pozycjonować się w ten sposób, tak jakby nie byli w rządzie. Co mnie trochę martwi, bo też w momencie, kiedy negocjowaliśmy z lewicą porozumienie, to razem się zdecydowało i tak wystawić kandydatkę. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, że ten rząd pracuje nad całkowitą reformą finansów samorządowych. Ja o tym rozmawiałem z ministrem finansów w piątek, będę o tym rozmawiał dzisiaj razem z innymi samorządowcami. I najważniejsze jest to, żeby pracować nad zmianami, a nie czegokolwiek żądać od premiera, jakby ustawiając się w roli recenzenta rządu.
6: Rozumiem, ale przypomnę, że chodziło o pieniądze, które nie trafiły do budżetu Warszawy w związku z zmianami podatkowymi wprowadzonymi przez rząd Mateusza Morawieckiego, no ale problem polega na tym, że właśnie dokładnie to obecny minister finansów Andrzej Domański miał na liście swoich obietnic przedwyborczych.
3: Doprecyzujmy, tak. Rzeczywiście chodzi o 11, ponad 11 miliardów złotych, o czym ja przez cały czas mówię, które PiS po prostu zabrał w Warszawie. I to nie tylko jeżeli chodzi o zmiany podatkowe, e, tylko w taki sposób konstruował e, roz, rozdysponowanie pieniędzy dla samorządów, żeby ukarać Warszawę i inne duże miasta. Natomiast to, do czego się zobowiązał premier Tusk to naprawa samorządowych samorządowego budżetu. Trudno wyobrazić sobie, że można było oddać te pieniądze, które duże miasta i wszystkie miasta straciły w te lata rządów PiSu. Natomiast zobowiązanie jest takie, że od tej pory w momencie, kiedy rząd obejmuje władzę, będzie nowy system, który prawdopodobnie wejdzie w życie od 25 roku, który uniezależni finanse samorządów od decyzji rządowych. I o to dokładnie chodziło. Takie Rozumiem, było zobowiązanie. ale
6: ma pan świadomość tego, że minister Domański będzie rozliczany z tego, że obiecał te pieniądze, stwierdził, że tak powinno się stać, no a teraz słyszymy, że tak naprawdę reguły będą inne.
3: Pani redaktor, jeszcze raz. Nigdy nie było obietnicy, że to co pis nam zabrał zostanie oddane. Była obietnica, że od tej pory, od momentu kiedy rząd Donalda Tuska obejmie władzę, nie będzie już łupienia samorządów i nie będzie rozdawania obietnic pieniędzy.
6: Platformy obywatelskiej z kampanii wyborczej, Panie Prezydencie. Ale chciałam zapytać jeszcze o inną rzecz, a mianowicie.
3: No właśnie o to bym apelował.
6: Tak. Chodzi mi o metro, bo PiS mówi tak, Rafał Trzaskowski de facto nie przeprowadził procedury inwestycyjnej żadnej nowej stacji metra. Wszystkie, które są aktualnie w budowie, zostały, są budowane na podstawie umów jeszcze z czasów Hanny Gronkiewicz-Walc. Tutaj generalny zarzut jest taki, że metro budowane jest bardzo powoli. W porównaniu na przykład z tym, jak to jest zorganizowane w Paryżu, które buduje metro poza ścisłym centrum.
3: Po pierwsze, metro jest budowane bardzo szybko i tego typu programy inwestycyjne w czasie pandemii w ogóle stawały, więc olbrzymim sukcesem jest to, że te 11 stacji metra zostało zbudowanych. No i oczywistym jest to, że taki proces się planuje przez wiele, wiele lat. No, to to jest dosyć zabawne, jeżeli PiS tak mówi, bo PiS chce przypisywać prezydentowi Kaczyńskiemu przeróżne dokonania tylko dlatego, że miał jakiś pomysł, mimo że cała realizacja, na przykład Centrum Naukowego Kopernik była robiona przez Hannę gronkiewicz Walz. To, że mamy 11 stacji jest niesłychanym sukcesem w tych trudnych okolicznościach. Natomiast rzeczywiście są takie programy, które są organizowane poza centrum miasta, dookoła stolic, gdzie akurat w przypadku Paryża partycypuje w tym niesłychanie mocno rząd centralny, gdzie tam te projekty też szły. Zgodnie z harmonogramem, natomiast w większości europejskich stolic olbrzymia większość wszystkich projektów infrastrukturalnych jest bardzo opóźniona.
6: Rozumiem, ale chodzi mi o to, że w innych stolicach metro jest zbudowane w ten sposób, że przetargi na poszczególne odcinki są urządzane jednocześnie, a nie tak jeden po drugim, co bardzo wydłuża cały proces.
3: Jeszcze raz, metro jest budowane w sposób absolutnie optymalny, natomiast jeżeli chodzi o trzecią i czwartą linię, myśmy zaczęli pracę, mimo że przez rząd PiSu pieniądze z Unii Europejskiej były zablokowane w ostatnich latach, więc jeżeli ktoś mówi o tym, ktoś ma czelność nam zarzucać, że nie budujemy metra, jak blokował pieniądze z Unii Europejskiej, czy doprowadził do blokady pieniędzy z Unii Europejskiej, które mają fundamentalne znaczenie dla kontynuacji kolejnych linii metra, no to znaczy, że robi to tylko i wyłącznie na użytek kampanii wyborczej, że nikt się na to nie nabierze.
6: Panie prezydencie, a kiedy ruszy budowa trzeciej linii metra?
3: No, ja zawsze mówiłem jedno wyraźnie. Muszą być pieniądze z Unii Europejskiej, bo my sami nie jesteśmy w stanie udźwignąć tego typu inwestycji. Mamy wszystkie sygnały, że te pieniądze będą. Zresztą samo to bezpośrednio walczyłem w Brukseli, żeby pieniądze z obecnego budżetu unijnego na metro się znalazły. My zaczynamy etap projektowania trzeciej linii. Zaczęliśmy również prace koncepcyjne nad czwartą, nad czwartą linią. Więc my będziemy gotowi. Jak tylko pieniądze z Unii się pojawią, możemy zaczynać.
6: Tutaj jeszcze te zarzuty Prawa i Sprawiedliwości dotyczą dopłat dla rodzin czekających dłużej niż pół roku na mieszkania komunalne, bo w programie była mowa o tym, że te osoby dostaną dopłaty do czynszu.
3: No niestety nie było nas na to stać
6: w związku mówię z tutaj, Tylko słuchaczom chcę wyjaśnić, że ja tutaj mówię o obietnicach z 2018 roku złożonych przez pana w kampanii wyborczej.
3: W związku z tym, że mieliśmy tak nieprawdopodobny ubytek w budżecie, o którym mówiliśmy, 11 miliardów złotych, no niestety nie było nas na to stać. My oczywiście staramy się robić wszystko, żeby realizować swoje obietnice dwanaście tysięcy mieszkań oddaliśmy, z czego 10 tysięcy ze wyremontowanych pustostanów, więc też chcielibyśmy więcej i robimy co możliwe. Natomiast w sytuacji załamania się łańcucha dostaw, braku rąk do pracy po pandemii i po wojnie, niestety no niektóre z tych programów nie były realizowane w
6: 100%. No właśnie, tutaj państwo przeciwnicy wymieniają obwodnice śródmieścia, budowę parkingów podziemnych czy rewitalizację kompleksu Skry.
3: No, jeżeli chodzi po kolei, jeżeli chodzi o parkingi podziemne, ten nasz bardzo istotny projekt pod, uh, pod pod Placem Powstańców Warszawskich będzie gotowy do końca tego roku. Jeżeli chodzi o skrę, wszyscy, którzy obserwowali nasze batalie sądowe wiedzą, że odzyskaliśmy ją dopiero dwa lata temu i od razu zaczęły się prace. W tej chwili trwają prace właśnie remontowe dotyczące całego obiektu, pierwszego etapu obiektu z boiskami, z miejscami dobiegania, biegania, który zostanie oddany warszawiakom. Natomiast jeżeli chodzi o obwodnicę warszawską, to prawda, że ten projekt został opóźniony, dlatego, że on kosztuje setki milionów złotych i niestety w kontekście tego załamania budżetowego musieliśmy takie decyzje podejmować, ale większość naszych infrastrukturalnych um, obietnic czy projektów jest realizowanych.
6: Panie prezydencie, warszawiacy też narzekają na rozkopane drogi, zamknięte drogi, czym czują się często zaskoczeni i skala tych robót jest bardzo duża. Co by pan powiedział warszawiakom na ten temat?
3: No mogę przede wszystkim przeprosić, bo rzeczywiście niektóre z tych prac są uciążliwe. Natomiast jeżeli podejmuje się tak ambitne projekty jak tramwaj do Wilanowa, to jest największa inwestycja tramwajowa w naszej części Europy, no to niestety czasem jest to uciążliwe i teraz my mamy pewną kumulację remontów, dlatego, że w pandemii wszystko stało, a za rok polskie koleje państwowe rozkopią nam Warszawę, robiąc remont linii średnicowej, więc musieliśmy się zmieścić z tymi inwestycjami, o których non-stop informujemy. Ja mam o to, żeby tramwaje informowały w każdym tygodniu, jakie będą utrudnienia, jak postępują prace. Zresztą tramwaj do Wilanowa będzie gotowy już pod koniec wakacji w, w tym roku, a tramwaj na Wolę będzie gotowy dosłownie w przeciągu najbliższych tygodni.
6: No tutaj jeszcze państwo przeciwnicy mm, wskazują na inną obietnicę, bilet seniora y, dla kobiet już od 60. roku życia, tak jak wiek emerytalny
3: że nie ma było żadnych podwyżek jeżeli chodzi o koszty komunikacji miejskiej uważam za swój wielki sukces dlatego, że wszędzie te podwyżki były i my mamy w tej chwili najlepszą komunikację miejską w Polsce i jedną z najtańszych więc staraliśmy się te ceny trzymać na naprawdę bardzo poziomie takim na którego wszystkich stać i też przypominam, że tylko jedna czwarta kosztów całej komunikacji miejskiej 25% pochodzi z biletów a trzy czwarte to są koszty, które ponosimy z budżetu miasta.
6: Bardzo dziękuję za rozmowę. Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy, był gościem Radia TOK FM. Dziękuję bardzo, panie prezydencie.
3: Dziękuję bardzo.
6: Za chwilę informacja po informacjach europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan.
8: Poranek Radia TOK FM.
7: Reklama. W świecie, w którym na wszystko się czeka Mieli odwagę złamać zasady Oto dzisiek
8: Dziś dzwonisz na 601
7: 601 601 A to jutrek A jutro masz wektre. Internet, telewizja, mówisz masz Podłączenie na jutro Lub miesiąc abonamentu gratis zamów pod 601-601-601 lub na vektra.pl Vektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
1: Dzień dobry Polsko. Odpoczywaj w podróży na stacjach MOL. Sprawdź nowoczesne paliwa MOL Evo i odwiedź Fresh Corner, gdzie czekają świeże posiłki i aromatyczna kawa. Ściągnij apkę MOLMów i zyskaj więcej korzyści. Jesteśmy
8: przy tobie zawsze po drodze. MOL. Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie. Do środy. Borówki Amerykanie... Tylko 9.99 za 300 gramowe opakowanie, a do soboty wszystkie czekolady i ciastka Milka 2 plus 1. Gram...